0: Herzlich willkommen auf der Lebensreise zum Glück, dein Podcast für Body, Mind and Soul. Hey, für ein glückliches Leben. Ich bin Dirk und ich freue mich, dass du auch auf dieser Etappe wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Episode gehe ich auf ja, die Frage einer Zuhörerin ein, die gerne etwas über das Phänomen wissen wollte, warum man immer wieder an den gleichen Partnertyp gerät. Hm, na dann, lasst es uns auf der heutigen Etappe herausfinden. Viel Freude auf unserer heutigen gemeinsamen Reise zum Glück. Ja, ich bin mir sicher, dass einige dieses Phänomen kennen, dass man ja immer wieder an den gleichen Typ Mensch als Partner gerät. Und als ich die Frage erhalten habe, ob ich nicht dazu einmal eine Podcast-Folge machen könnte, musste ich ein bisschen schmunzeln, denn letztendlich war genau dieses Phänomen dafür verantwortlich, dass ich damals mit meiner Persönlichkeitsarbeit begonnen habe. Also ich war schon in, in sehr jungen Jahren auf meinem spirituellen Weg unterwegs und habe da auch sehr viel Erfahrungen gesammelt, mitgenommen, was mein Leben absolut bereichert hat. Doch es gab einen Punkt, der machte mich stutzig. Und das war, naja, sagen wir mal so, ich möchte es mal so formulieren, wie ich es damals formuliert habe. Und damals habe ich gesagt, also meine Ex-Freundinnen haben alle auf eine bestimmte Art die gleiche Macke. Also heute würde ich sagen, bei allen traf ich auf ein ähnliches Muster. Und daraus folgerte ich dann eines Tages, hm, entweder gibt es nur Frauen auf diesem Planeten mit dieser Macke, oder ich suche mir immer genau die aus, die diese Macke haben. Und wenn dem so ist, warum tue ich das dann? Und damit begann meine spannende Reise in der Persönlichkeitsarbeit, ja mit Seminaren und dann auch Einzelsitzungen. Und genau dieser Punkt taucht natürlich immer wieder bei meinen Klienten mit auf, und ich gebe mir mal Mühe, ja in dieser Folge die wichtigsten Punkte in Kürze zusammenzufassen. Denn so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, der Bereich ist so vielfältig und vor allem so individuell, dass ich hier nur Anregungen geben kann. Also, wir suchen letztendlich unsere Partner aufgrund unserer Muster, Prägungen und Familiendynamiken aus und diese entstehen hauptsächlich in der Kindheit. Dort haben wir als Kinder, naja besonders so bis etwa sechs Jahren, genau beobachtet, wie Partnerschaft funktioniert und zwar bei unseren Eltern bzw. bei unseren Bezugspersonen. Das hat natürlich jetzt nicht direkt mit sechs Jahren aufgehört, sondern das geht natürlich noch weiter bis zur Pubertät und darüber hinaus, denn der Man, der Mann, ja, der Mensch lernt unter anderem durch Nachahmung. Also, wenn wir an unsere Kindheit denken, welches Bild von Männern und Frauen wurde uns damals vermittelt? Also wie hat zum Beispiel unsere Mutter über unseren Vater gesprochen, wenn der nicht zu Hause war? Oder naja, so generell über Männer, was hat sie so gedacht, wie die so sind und was hat sie für Meinungen und Prägungen dazu gehabt. Und das Gleiche natürlich umgekehrt. Wie hat unser Vater über unsere Mutter gesprochen, wenn sie nicht anwesend war und was sagte er so generell zu Frauen? Wie war sein Frauenbild? Wie sie, wie sie sind oder wie sie zu sein haben? Das sind alles Informationen, die sich in unserem Unterbewusstsein befinden und wie gesagt, sie befinden sich im Unterbewusstsein, weswegen sich einige natürlich nicht bewusst daran erinnern können. Mit bestimmten Übungen kommen wir natürlich an diese Informationen heran und Klienten sind immer wieder erstaunt, was da alles zutage kommt. So, und natürlich haben wir auch beobachtet, wie unsere Eltern miteinander umgegangen sind. Auch das ist abgespeichert als eine Version einer Partnerschaft. Waren sie liebevoll und respektvoll miteinander oder war es eher ja, eine Zweckgemeinschaft? Wichtig, das ist jetzt nur ein Puzzleteil eines größeren Bildes. Denn zum Gesamtbild gehört natürlich, wie meine Mutter oder mein Vater mit mir umgegangen sind und welche Rolle ich als Kind ja, sozusagen übernommen habe. Und natürlich das ganz unbewusst. Dazu gehört auch, wie habe ich zum Beispiel Aufmerksamkeit und Liebe erhalten? Also was musste ich tun, beziehungsweise in welche Situation musste ich mich bringen, damit ich Aufmerksamkeit erhalten habe? Und das läuft dann eventuell in der Partnerschaft unbewusst so ähnlich auch wieder ab. Ein Satz, der zu dieser Thematik auch dazugehört, ist, ich mache es wie du, liebst du mich jetzt? Das war zum Beispiel ja, letztens ein Thema bei einer Klientin. Ihre Mutter wurde von ihrem Vater verbal misshandelt. Also es gab keine körperliche Gewalt, aber es wurde geschrien und die Mutter wurde regelmäßig beschimpft und war letztendlich für alles schuld. Und die Klientin hatte in ihrer Partnerschaft genau das gleiche Phänomen. Ihr Partner ging schlecht mit ihr um. Aufgrund der Tatsache, dass die Mutter... Ja, aufgrund der Behandlungen sich emotional abgeschottet hat, sozusagen als Selbstschutz, konnte sie sich auch nicht wirklich äh, um ihre Tochter kümmern und für sie da sein. Und die Tochter wünschte sich aber nichts sehnlicher als die Liebe ihrer Mutter. Und da hat dann der Satz gegriffen, ich mache es wie du, schau her, mir geht es wie dir, wir haben das gleiche Schicksal, liebst du mich jetzt? Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Mutter noch lebt oder schon gestorben ist, denn es geht um unsere innere Dynamik, um unser, um unser inneres Kind. Und das sind ja die Dynamiken innerhalb einer Familienstruktur, die über den Tod hinausgreifen, die man aber ganz wunderbar in einer Systemaufstellung hervorragend aufzeigen kann und vor allem die man auch lösen kann. Also du merkst, eine allgemeingültige Regel und vor allem eine allgemeingültige Lösung, die gibt es nicht, weil viel zu viele Faktoren hier eine Rolle spielen. Und einer dieser Faktoren ist zum Beispiel auch, unser Partner spiegelt unsere Schattenseiten wider. Wenn ich also nicht innerlich aufgeräumt bin, also nicht an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe, dann verurteile ich zum Beispiel Eigenarten an meinem Partner, die in Wahrheit meine eigenen sind. In jeder Beziehung spiegelt der Partner bestimmte Eigenschaften, die ich an mir nicht sehen will, ja oder nicht wahrhaben will. Und das führt dann das eine oder andere Mal zu Unstimmigkeiten und das betrifft übrigens nicht nur Liebesbeziehungen, sondern das kann auch bei Freunden oder im Büro mit Kollegen passieren. Deswegen ist es so hilfreich, sich selbst immer besser kennenzulernen und sich zu reflektieren, denn dadurch hat man erst die Chance, entsprechende Situationen besser einzuordnen und gegebenenfalls auch angemessener zu reagieren. Denn andernfalls kann es passieren, dass der andere die Welt nicht mehr versteht, wenn man sozusagen aus heiterem Himmel aufbrausend auf eine ja für ihn ganz normale Frage reagiert. Ah, und da fällt mir noch ein spannender Punkt ein denn wir sind sozusagen auch süchtig nach Emotionen. Und das rein auf, ja, chemischer Ebene. Denn wenn wir zum Beispiel als Kind über Jahre uns immer wieder als nicht wertvoll gefühlt haben, dann bilden sich genau für diese Gefühlsbotenstoffcocktails bestimmte Rezeptoren. Wenn nun eine bestimmte Zeit lang keine Botenstoffe mehr angedockt sind, verlangt der Körper sozusagen nach seinem Botenstoffcocktail und um diesen zu erhalten, müssen wir uns in bestimmte Situationen eben begeben, damit wir entsprechenden, entsprechende Botenstoffe eben wieder produzieren können. Gefühle sind sozusagen wie Drogen wir können süchtig danach werden. Also wer zum Beispiel Adrenalin liebt, wird sich immer wieder in Situationen bringen, in der Adrenalin ausgeschüttet wird. Und wenn es kontrolliert ist, dann passiert sowas zum Beispiel durch Bungee-Jumping. Allerdings gewöhnt sich der Körper auch an eine bestimmte Menge, wodurch es ja dann immer spektakulärer werden muss, damit sozusagen der gleiche Kick zum Vorschein kommt. Doch Genau das erleben wir auch mit anderen Emotionen, wie zum Beispiel ja, mit dem Nichts sich so wertvoll fühlen oder Ärger und Wut. Wer zu lange auf Entzug ist, bringt sich unbewusst in Situationen, in denen dann ja, dieser Botenstoff Cocktail produziert wird. Und praktisch ist es natürlich, wenn man mit einer Person zusammenlebt, die dafür sorgt, dass es genügend solcher Botenstoffproduktionen gibt. Spannend ist hier, dass wenn jemand an sich arbeitet und seine Muster auflöst und letztendlich auch durch den Botenstoffentzug gegangen ist, ja, dass dann der jeweilige Partner, klingt hart, aber sozusagen seinen Dienst getan hat und die Trennung folgt dann ähm, relativ zügig. Übrigens ist diese Botenstoffabhängigkeit durchaus auch ein Grund, warum es manchmal so schwerfällt, eine angestrebte Veränderung über einen längeren Zeitraum zu halten und man sich dann doch wieder irgendwie dabei ertappt, in alte Gewohnheitsmuster zurückzufallen. Die gute Nachricht, mit etwas Training, Disziplin und Unterstützung klappt das. Also, du siehst, nein, du hörst, es ist ja ein Podcast, <lacht> dass dieses Thema sehr komplex ist, und nur ganz individuell geklärt werden kann. Doch eine gute Botschaft trifft für alle zu. Eine Lösung gibt es für jeden und immer. Und eine liebevolle, unterstützende Partnerschaft ist möglich. Allerdings muss man etwas dafür tun. Und zwar nicht nur innerhalb der Partnerschaft, sondern eben auch an sich selbst arbeiten. So, und mit dieser frohen Botschaft bin ich am Ende der heutigen Etappe und ja, ich freue mich, wenn du auch auf der nächsten wieder mit dabei bist. Solltest du Fragen oder Anregungen haben oder auch eine Idee für eine nächste Podcast-Folge, dann kommentiere gerne bei mir auf Instagram. Die Infos und Adressen und so weiter findest du in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich auf dich und denk immer daran, lass es dir gut gehen auf deine Lebensreise. Dein Dirk.